0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Heute geht es mehr um Journalismus. Nachdem wir uns in den vergangenen Folgen ja immer sehr schwerpunktmäßig um Kriminalistik gekümmert haben, geht es heute vor allem um die journalistische Tätigkeit. Ich darf herzlich begrüßen Sebastian Fiedler, unseren Bullen. Mein Name ist Frank Überall, der Schreiberling. Und diesmal geht es um den Roman Ciao von Johanna Ardojan, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und da geht es um Hans Benedek. Er war einst gefragter Feuilletonist bei einer Tageszeitung und ja, er hat einen Bedeutungsverlust zu erleiden. Er kommt irgendwie mit dieser modernen Welt nicht mehr so richtig klar, ärgert sich darüber, dass das Digitale immer mehr in den Vordergrund rückt. Feminismus, er soll dann eine Feministin oder will eine Feministin porträtieren und erlebt sein persönliches journalistisches Waterloo. Fangen wir mal ganz einfach an mit Aspekten, die dargestellt werden. Da wird nämlich auch darüber Berichtet, dass man sich selbst googelt, also Ego-Googling. Einfach mal schauen, wie man im Netz so unterwegs ist, wie häufig man zitiert wird, was da alles zu finden ist. Sebastian, machst du das auch manchmal? Deinen Namen eingeben und einfach mal schauen, Sebastian Fiedler, wie viel Google-Treffer gibt es denn so?
1: Ja, das mache ich tatsächlich. Also ich mache das regelmäßig und ich habe auch sogar so ein Google Alert eingeschaltet, wo man also automatisch eine E-Mail zugeschickt bekommt, wenn man irgendwo bei Google auftaucht und das mache ich eher so in eine Art einer Presseauswertung, weil ich mich natürlich schon dafür interessiere, ob bestimmte O-Töne übernommen worden sind von manchen Zeitungen, wie darüber berichtet worden ist, ob es negativ oder positiv gewesen ist, um im Zweifel vielleicht auch noch irgendwie mal reagieren zu können oder um es innerhalb des eigenen Verbandes weiter zu verbreiten im Sinne einer internen Öffentlichkeitsarbeit. Also ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht nur irgendwie Ego, sondern es erfüllt durchaus auch eine tatsächlich echte Funktion, Vielleicht ist es ein bisschen auch eine Mischung aus beidem.
0: Ja, geht mir genauso. Man muss vielleicht an der Stelle nochmal dazu sagen, du bist Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter und damit viel in der Öffentlichkeit. Meine Wenigkeit, ich bin Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands und damit natürlich auch oft in der Öffentlichkeit. Wenn wir diesen Podcast produzieren, kann es immer sein, dass zwischendurch ein Anruf kommt und irgendjemand ein Interview haben möchte. Das ist unsere Lebensrealität. Und klar, da guckt man natürlich mal, was wird darüber Berichtet und ähm, wie wird es dargestellt? Auch ich habe einen Google News Alert, der mich entsprechend warnt, wenn da wieder irgendwelche Berichte kommen. Ähm, ja, macht Spaß, ist aber auch manchmal anstrengend und für mich als Journalist kommt natürlich noch dazu, wenn ich Sachen veröffentlicht habe, dann gucke ich natürlich auch noch mal rein. Ein alter Chefredakteur hat mir früher, als ich noch bei der Zeitung war, gesagt, an dem Tag, wo ich morgens nicht reinkomme ins Büro und nachgucke, ob meine Artikel auch wirklich in der Zeitung sind, ob meine Autorenzeile drüber ist, an dem Tag, wo ich das nicht mehr mache und darauf nicht mehr neugierig bin, an dem Tag kündige ich. Der hat bis zum Ruhestand diesen Job gemacht und ja, es ist eben tatsächlich ein schönes Gefühl. Wir müssen allerdings in unseren Funktionen auch oft öffentlich auftreten. Du bist hin und wieder auch beispielsweise in Talkshows, du gibst Medienstatements ab vor Mikrofonen, vor Kameras. Man muss genau darauf achten, was man sagt. Da kann ja auch schnell mal was falsch sein oder falsch verstanden werden. In diesem Buch Ciao wird davon berichtet, dass es Mediencoaches gibt, die Fernsehauftritte nochmal durchgehen, die nochmal genau analysieren, wie hat man sich da verhalten. Ich muss gestehen, ich habe mich da nie so richtig drum gekümmert. Ich mag mir auch alte Sachen von mir nicht nochmal angucken und alt ist dann schon das, was schon gesendet ist. Äh, trotzdem, wie sieht das bei dir aus? Hast du Mediencoaches, hast du einen Beraterkreis, der dann nochmal guckt, macht der Fiedler das auch richtig?
1: Nee, das habe ich in diesem Sinne eigentlich nicht. Also was ich natürlich habe, ist eine Diskussion innerhalb unserer Entscheidungsgremien, innerhalb der Vorstände wenn es sich um Positionen handelt, die zum Beispiel neu sind oder die in der Öffentlichkeit besonders kontrovers sein könnten, wenn wir sie vorher noch nicht als Forderung platziert haben, dann diskutieren wir das durchaus im Vorwege, weil ich da nicht alleine irgendwie vorweg marschieren möchte, ohne dass mein Vorstand mit an Bord ist. Ich vermute, das kennst du so ein bisschen aus dem Vereinsgeschäft auch und das bisschen meine ich natürlich spaßig. Und auf der anderen Seite, was wir so als Qualitätssicherung durchaus haben, wenn es um Texte geht um, um gerade mal auch um längere Texte oder manchmal auch schon bei freizugebenden Texten, dann haben wir häufig noch immer einen Kollegen dabei, der nochmal redigiert, weil äh, wenn man selber was schreibt, übersieht man durchaus manche Tippfehler oder erkennt vielleicht nicht, dass ein unbedarfter Dritter vielleicht das nicht so versteht, weil er nicht so vom Fach ist. Also das sind so Mechanismen, die wir haben, aber Berater in dem Sinne auf keinen Fall. Du hast es schon angesprochen,
0: in der Tat, da gibt es natürlich ein ganzes Team beim DJV, allen voran Pressesprecher Henrik Zörner, der immer noch kritisch nochmal drauf guckt, alles was ich an Texten rausgebe, außer wenn es mal schneller Tweet ist bei Twitter, dann guckt der Pressesprecher nochmal drauf und klar, wir sind demokratisch organisiert im Alltagsgeschäft, bei Standardthemen äußere ich mich schnell, aber bei anderen Themen frage ich dann auch schon mal zurück im Bundesvorstand, berate mich mit den Kolleginnen und Kollegen, manchmal auch noch mit unseren Fachausschüssen, mit den verschiedenen Gremien, die wir in einer solchen Gewerkschaft, in einem Berufsverband haben, denn ja, ich bin ja nicht alleine, ich bin ja nur auf Zeit gewählt. Gut, ist jetzt schon relativ lange Zeit, aber trotzdem es ist es wichtig, da das Team immer auch mitzunehmen, aber ja, die Auftritte werden dann nicht noch mal besprochen. Also wie ich vor einer Kamera gesessen habe, wie ich möglicherweise vor einem Mikrofon mich ausgedrückt habe, da, da guckt tatsächlich keiner mehr drauf. Ist wohl bei Managerinnen, bei Managern zuweilen anders. Die lassen sich da intensiv helfen. Ist natürlich auch noch ein bisschen die Frage, wo kommt man her? Ich meine, ich habe mein Leben lang immer viel für Medien, auch für Radio und Fernsehen gearbeitet. Insofern ist mir das Ganze nicht ganz unbekannt. Was allerdings tatsächlich immer mehr Raum einnimmt, sind soziale Netzwerke, wo man sich auch schnell mal äußern kann, wo dann diese Äußerungen sich später auch in den etablierten, in den professionellen Medien wiederfinden, zumal wenn man noch den sogenannten blauen Haken hat, also klar erkennbar ist als die Person, die es tatsächlich ist und nicht irgendein Fake-Account. Jetzt heißt es in diesem Buch Ciao, ein Roman von Johanna Ardojan, das in sozialen Netzwerken eine dieser Figuren eben keine wirklichen Dialoge führt. Geht mir oft auch so, ich bin meist gar nicht dazu in der Lage, wirklich auf alle Tweets tatsächlich einzugehen. Du bist auch ziemlich aktiv in sozialen Netzwerken. Geht dir das manchmal auch so, dass du gar nicht alles beantworten kannst oder
1: willst? Ja, das geht mir absolut genauso. Und zwar gilt auch beides, manchmal kann ich es nicht und manchmal will ich es nicht. Also ich will es mal so sagen, ich nutze die sozialen Netzwerke, ich nutze sie zum einen unterschiedlich, was ja auch damit zusammenhängt, wie, wie lang die Zeichenlänge ist. Denken wir an die kurzen Zeichenlängen bei Twitter beispielsweise, an die Fotos und Videos, die bei Instagram eher im Vordergrund stehen und etwas umfangreichere Möglichkeiten, sich zu präsentieren oder auszutauschen bei Facebook, um mal drei Plattformen zu nennen. Da nutze ich sie vorwiegend zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit, um die eigenen Positionen, Kommentare. Kritiken unterzubringen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Hin und wieder, natürlich nutze ich es auch um die Möglichkeit, andere Dinge zu verbreiten und also weiterzuleiten sozusagen an andere. Und ganz, ganz selten tatsächlich lasse ich mich ein auf Diskussionen. Und im Regelfall, ich würde sagen, zu 80 Prozent ärgere ich mich hinterher darüber, dass ich es überhaupt angefangen habe, weil die Rahmenbedingungen der Diskussion sind ja andere als wenn wir beiden jetzt miteinander uns unterhalten würden und wenn wir strittig diskutieren würden, dann ist es da anders, weil das durch kurze Zeichenlängen geprägt ist, weil das durch diese Blasen, die entstehen, geprägt ist, weil sich so diese Verstärkungseffekte im Netz da anders sind und tatsächlich, muss ich sagen, da fehlt mir in aller Regel Zeit, Energie und Lust. Wobei die
0: direkte Diskussion mit Journalistinnen und Journalisten auch manchmal anstrengend sein kann. Also zumindest, wenn sie was darüber berichten möchten. Das sieht man auch an einer Stelle in diesem Roman Ciao. Da heißt es dann, Journalisten sind eigentlich immer willkommen, wenn es was Positives zu berichten gibt. Wenn es allerdings negativ wird, dann nicht mehr so sehr. Gut, das ist unser Alltag. Ich weiß, manchmal ist das echt schwierig. Menschen, die man möglicherweise auch sehr schätzt, sehr mag, über die man aber kritisch berichten muss, das gehört dazu. Bei euch kann es ja genauso sein. Es kann sein, dass jemand, den du schätzt und magst, möglicherweise kriminell wird oder zumindest unter diesem Verdacht steht und du dann auch irgendwie damit umgehen musst in deinem Beruf. Ja, notfalls kann man sich für befangen erklären, gilt für uns als Journalistinnen und Journalisten natürlich auch. Wie ist denn so deine Wahrnehmung? Sind alle Kolleginnen und Kollegen aus meinem Berufsbereich, dem Journalismus, dir gegenüber als Gewerkschafter, als Krippomensch immer fair? Wie sind da so
1: deine Erfahrungen? Also bevor ich genau darauf antworte, muss ich vielleicht etwas vorwegschicken und meine Rolle ein bisschen erläutern. Denn wenn ich für den Bund Deutscher Kriminalbeamter spreche, dann tue ich das fast immer aus der Rolle heraus, etwas zu kommentieren. Zum Beispiel ein Kriminalitätsgeschehen, einen herausragenden Fall, Kriminalitätsphänomene, statistische Entwicklung oder so etwas. Und das ist natürlich häufig damit verbunden, dass ich Forderungen für den Berufsverband erhebe, dass ich Kritik äußere. Also ich stehe sozusagen eher am Seitenrand und bin nicht selber Fokus der Berichterstattung. Das war in einigen Fällen allerdings auch schon mal anders. Und insoweit kann ich da aus diesen durchaus wenigen, aber vorhandenen Erfahrungen die Frage beantworten. Das eine war mal, da ging es darum, dass ein... Polizeigewerkschafter einer anderen Polizeigewerkschaft sich mit seinem Dienstverhältnis da hat was zu Schulden kommen lassen. Und da bin ich mit in den Strudel der Berichterstattung geraten und hatte mich in der Tat mal ein Sender als Doppelverdiener tituliert. Und das war schlicht unwahr. Ich habe dann bei der Chefredaktion interveniert und hatte dann die Gelegenheit, tatsächlich in einem eigenen Interview das nochmal richtig zu stellen. Insoweit war das Absolut fair. Und die wenigen Dinge, wo mir buchstäblich die Worte im Mund umgedreht worden sind, will ich jetzt nicht über alle Journalisten ausbreiten, sondern als Ausnahme kategor kategorisieren. Und will insoweit sagen, in aller Regel in der überwiegenden Zahl der Fälle habe ich das als außerordentlich fair empfunden.
0: Der Bulle und der Schreiberling Ciao, der Roman von Johanna Ardojan, erschien bei Kiepenheuer und Witsch, das ist unser Thema heute. Und da geht es um einen Feuilleton-Redakteur, um einen Journalisten, der sich ja irgendwie aufs Abstellgleis geführt, gesetzt sieht. Und das begründet er unter anderem damit, die Zeitung muss sparen, dass Ressorts zusammengelegt werden. Also beispielsweise sind zusammengelegt in diesem Buch, in dieser fiktionalen Geschichte Sport und Wirtschaft. Aber es ist auch zusammengelegt, gelegt, das Feuilleton, also der klassische Kulturteil mit dem Gesellschaftsteil. In der Tat erleben wir das immer wieder. Man will irgendwie hip, man will modern sein und irgendwo bleiben dann klassische Ressorts auf der Strecke. Sebastian, bei deiner Zeitungslektüre fällt dir da auch auf, dass sich da in den Ressorts was ändert.
1: Vermisst du manchmal was, was es früher mal gegeben hat? Ich muss offen gestehen, dass mir das als Leser nicht so richtig unmittelbar ins Auge springt. Ich habe zwar natürlich mitverfolgt, dass bestimmte Redaktionen zusammengelegt worden sind, beispielsweise von Online- und Printmedien. Was mir eher auffällt ist und das vielleicht noch eher so im lokalen Umfeld, dass ich den Eindruck habe, es gibt de facto irgendwie nur noch ein Printmedium, was dort vor Ort berichtet, teilweise sogar nur noch ein Redakteur oder eine Redakteurin und das scheint mir, wenn ich das so richtig interpretiere, auch damit zu tun haben, dass natürlich Verlagshäuser viele Zeitungen unter einem Dach zusammenbringen und dann mehr oder weniger nur noch ein Verlagshaus in bestimmten Regionen unterwegs ist und dadurch vielleicht nicht mehr so gewährleistet ist, dass bestimmte Ereignisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln, vielleicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgegriffen und aufbereitet werden und insoweit man nicht mehr so richtig die Auswahl des Nachrichtenmediums hat. Habe ich das so richtig interpretiert und ist das vielleicht sogar auch aus Sicht eures Berufsverbandes ein Problemfeld oder ist es einfach wirtschaftlichen Notwendigkeiten geschuldet und völlig unproblematisch? Ja, du stichst
0: da in ein politisches Wespennest. In der Tat, das ist ein Riesenthema. Der Verlust von Vielfalt ist in vielen Regionen in Deutschland mittlerweile ein echtes Problem. Auf der anderen Seite kommen aber zum Teil auch neue Medien, gerade Online-Medien. Es gibt da ziemlich engagierte Kolleginnen und Kollegen, die lokale, regionale Online-Medien machen, damit auch anfangen Geld zu verdienen. Und wir machen uns als DJV ziemlich viele Gedanken darüber, wie man sowas auch fördern kann. Weil in der Tat, wenn es nur noch ein Medien vor Ort gibt dann ist das keine Vielfalt mehr. Und es ist natürlich viel spannender, wenn Konkurrenz, die bekanntlich das Geschäft belebt, auch unterschiedliche Blickwinkel hat mit unterschiedlichen Journalistinnen und Journalisten. Da sind wir schon ziemlich auf Zack, uns da einiges auszudenken, sind mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Gespräch, mit Landesmedienanstalten beispielsweise, auch mit MedienpolitikerInnen. Das ist eine sehr spannende Zukunftsfrage. Und ja, letzten Endes schaden sich aus meiner Sicht auch Medienhäuser, die an der falschen Stelle sparen. Ich sage immer mehr Buntstift statt Rotstift. Also nicht so viel Rotstift, nicht so viel sparen, sondern Buntstift eher ein bisschen kreativ sein und gucken, wie man die Menschen tatsächlich dazu bekommt, für guten Journalismus auch zu bezahlen. Weil darum geht es ja letzten Endes, denn die Verlage und auch wir als Journalistinnen und Journalisten wollen ja, müssen ja auch von irgendetwas leben. Im Gegensatz zu Kriminalbeamten sind wir halt keine Beamten. Insofern muss das alles irgendwo erwirtschaftet werden bei den unabhängigen Medien. Und da sind wir auch schon wieder bei einem Thema, was in Chao diesem Roman, entsprechend behandelt wird. Da heißt es dann, ja, lass doch mal schauen, was da in dem Medium berichtet wird und dann gerät man online an eine Bezahlschranke und dann heißt es da typisch Abzocke. Etwas, was ich in sozialen Netzwerken auch immer wieder lese. Auf der anderen Seite, ich gehe ja auch nicht ins Restaurant und sage, wie ich soll dafür bezahlen, typisch Abzocke. Wie siehst du das, wenn du an Bezahlschranken gerätst, vielleicht? vielleicht auch ein total interessanter Artikel, ein Beitrag von einem Medium, das du jetzt nicht abonniert hast. Wie sind da deine Gefühle? Wie gehst du damit um?
1: Also das kann ich relativ kurz und prägnant beantworten. Ich verstehe diese Gedankengänge da tatsächlich gar nicht. Ich gehe ja auch nicht in eine Buchhandlung und nehme mir einfach irgendein Buch aus dem Regal und Schlepps aus dem Laden, ohne zu bezahlen. Also das ist ja aus meiner Sicht völlig logisch, wie ich damit umgehe. Ich schaue halt eben, ist das ein Medium, wo ich mich grundsätzlich für interessiere und denke, ah, das könnte ich tatsächlich abonnieren. Das ist bei manchen der Fall. Dann logge ich mich halt einfach ein und kann den Artikel lesen. Das kommt häufig vor. Und im anderen Fall überlege ich mir, ob ich den einzelnen Artikel kaufe. Auch das ist ja immer noch möglich. Oder eben ich muss darauf verzichten und muss auf ein anderes Medium zurückgreifen, das ich schon abonniert habe. Ganz einfache Kiste, finde ich.
0: Ja, vorbildliche
1: Einstellung. Wenngleich wir
0: natürlich auch sehen müssen als Journalistinnen, als Journalisten, als Medienhäuser, dass wir dahin kommen, wo die Menschen sind. Und das wird in diesem Roman Ciao auch angesprochen, wo ein eben älterer Redakteur aus dem Feuilleton-Bereich sich Gedanken macht, hoffentlich schafft er es noch, die Papiere gewordene Zeitung zu retten oder für sich zumindest, für sein Berufsleben noch zu retten, weil er einfach keine Lust hat auf soziale Netzwerke, weil er sagt, er hat überhaupt keine Lust darauf, auf TikTok, auf Clubhouse oder auf Twitch seine Artikel zu bewerben. Ich mache das auf Twitch nicht, aber durchaus auf Clubhouse, auf TikTok auch seltener. Es ist dann eher Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und solche Portale. Na, da muss jede und jeder für sich selbst entscheiden, wo man das macht. Aber in der Tat, dann kommt dann oft diese Hürde, dass die Leute sagen, ja Moment, da bin ich ja jetzt irgendwo auf einem Medium, für das ich bezahlen muss, das sehe ich nicht ein oder ist es auch unsere Aufgabe, als Sprecherinnen und Sprecher für den Berufsstand, nämlich als Deutscher Journalistenverband, darauf aufmerksam zu machen, dass sowas eben auch Geld kostet. Aber diese Idee, diese Beschreibung, auf manche Sachen habe ich einfach technisch überhaupt keine Lust. Also ich möchte nicht irgendwo, sagt dieser Redakteur dort, auf sozialen Netzwerken für meine Artikel werben, ich möchte die Papierzeitung haben, die papierlose Zeitung, das ist so überhaupt nicht mein Ding. Und ich bin froh, wenn nicht früh genug in Rente komme, dass ich das nicht mehr erleben muss. Gibt es bei dir im Kriminalistenberuf auch Sachen, wo du sagst, na, da bin ich eigentlich froh, es ist noch lange hin bis zur Rente bei dir, aber trotzdem, da bin ich froh, wenn ich mich damit technisch nicht mehr beschäftigen muss oder bist du richtig neugierig auf Technik?
1: Ich bin zwar grundsätzlich neugierig auf Technik und interessiere mich wahnsinnig für viele Dinge, die kriminalistisch jetzt da möglich sind, aber ich muss ein bisschen lachen, weil mir sofort natürlich ein Gedanke in den Kopf schießt. Ich bin heilfroh, dass ich mich mit den aktuellen Vorgangsbearbeitungssystemen, so sperrig heißt das, und ich erkläre es gleich, dass ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen muss. Das stimmt tatsächlich. Das sind so Systeme, wenn also irgendwo eine Anzeige aufgegeben wird, dann wird halt der Vorgang erst dort erfasst und angelegt. Und diese Art der Datenerfassung ist halt in den aktuellen Systemen, die Bundesländer nutzen natürlich erstmal alle unterschiedliche, ist wahnsinnig kompliziert und komplex geworden. Das hat viele, viele Ursachen. Aber ich weiß, in Nordrhein-Westfalen, da fluchen die Kolleginnen und Kollegen wirklich über das neue System, weil sie länger brauchen als früher, um überhaupt ihre Datenerfassung und Datenverwaltung zu organisieren, das wird wohl jetzt so langsam besser, aber das ist ein Punkt, da bin ich tatsächlich froh, dass ich an der Stelle nicht in der aktuellen Praxis stecke, da kommt bei mir kein Neid auf.
0: Okay, zu guter Letzt noch was Amüsantes in diesem Buch Ciao von Johanna Ardojan erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, da wird auch davon gesprochen, dass es früher mal etwas gab in Zeitschriften, nämlich zum einen Original und Fälschung, zum anderen, ich kann mich auch noch Erinnern, dass irgendwo im Cartoon eine Maus versteckt war und die Großmutter, die diese Zeitschriften gelesen hat, die Großmutter, einer der Handlungspersonen in diesem Roman, die hat für diese Person immer die Zeitschriften aufbewahrt, dass sie später dann eben diese Rätsel lösen kann, Original und Fälschung unterscheiden kann, die Fehler finden kann, ja auch die Maus möglicherweise finden kann in den anderen Zeitschriften. Kommt dir da auch noch was bekannt vor? Also, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Du bist ja auch schon ein. Ja, noch nicht nahe dem Rentenalter, hatten wir vorhin festgestellt, aber ein paar Tage auf der Welt und du dürftest dich da möglicherweise auch noch
1: dran erinnern, oder? Daran erinnere ich mich nur aus einem Grund, nämlich weil meine Mutter zu Lebzeiten tatsächlich solche, Hefte, ich würde sie heute als Käseblätter bezeichnen, da rumliegen hatte und tatsächlich sich mit solchen Fragen beschäftigt hat und ich kenne es auch aus der Generation meiner Großeltern, da war das immer mal wieder Thema oder man könnte auch sagen Zeitvertreib. Es gibt ja
0: auch viel schöneren Zeitvertreib, beispielsweise der Bulle und der Schreiberling den Podcast zu hören, in 14 Tagen wieder mit einem neuen Werk. Heute haben wir gesprochen über den Roman Ciao, geschrieben von Johanna Adorjan und erschienen im Verlag und Witsch. Und in 14 Tagen sind wir dann wieder mit einer neuen Folge dabei und wünschen bis dahin eine wunderschöne Zeit. Fleißig lesen, vielleicht auch schon in den sozialen Netzwerken, mal schauen, was wir als nächstes besprechen. Das kündigen wir nämlich immer kurz nach der aktuellen Folge dort an. Vielleicht dann auch schon mal vorab lesen und sich darauf eingrooven, darauf einstimmen, auf das, was wir dann hier besprechen. Wir freuen uns auf Sie, auf Euch beim nächsten Mal. In diesem Sinne, alles Gute.